0: Also komme ich auf den Punkt, wie schnell rede ich? Verwirre ich die anderen oder schaffe ich Klarheit? Erfrischt geht man aus einem Meeting, das gibt's. Das ist wirklich wie Magie und das sind die besten Meetings für mich.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Meeting Monkeys Podcasts und zum neuen Jahr. Ja, wir sind wieder da. Unsere längere Pause hatte vor allem private Gründe, die dazu geführt haben, dass wir für einige Zeit andere Prioritäten setzen mussten. Aber jetzt starten wir voller Vorfreude und sehr gut vorbereitet in diese neue Staffel. <lacht> Denn das Thema Meetings ist natürlich noch lange nicht auserzählt. Wir möchten allerdings etwas andere Schwerpunkte setzen und damit an das anknüpfen, was wir schon ganz am Anfang unseres Podcasts mal gesagt haben. Meetings zeigen die Organisationskultur wie in einem Brennglas und können zugleich ein starker Hebel für Veränderungen in Organisationen sein. Dazu passt auch sehr gut das Thema unserer heutigen Folge. Mit meiner Freundin und Kollegin und Co-Host Thomas Pilz – hallo Thomas. Hallo Claudia! – möchte ich heute über Teamdynamiken in Meetings sprechen. Thomas ist ja, wie ihr wisst, als Organisationsberaterin und Coach zu den Themen Führung und Organisationskultur unterwegs und kennt sich deshalb mit Teamdynamiken sehr gut aus. Ja, als erstes möchte ich mit dir natürlich definieren, was genau wir unter Teamdynamik eigentlich verstehen. Ja. Also ich starte einfach mal mit meinem laienhaften Verständnis. Das geht so. Eine gewisse Gruppendynamik gibt es in Meetings ja notwendigerweise immer.
0: Mhm.
1: Oft gibt es Routinen, Gewohnheiten, eingeübte Rollenmuster, gerade in wiederkehrenden, in regelmäßigen Meetings, wie zum Beispiel in einem Jour Fix. Heute soll es aber insbesondere um Teamdynamik gehen. Also wenn Meetings zwischen Menschen stattfinden, die auch außerhalb des Meetings soziodynamischen Prozessen unterliegen, weil sie gemeinsam arbeiten, um ein definiertes Ziel zu erreichen. Mhm. Ja. Habe ich das aus deiner Sicht korrekt definiert? Also ja. sprechen wir beide über
0: dasselbe? Ich würde gerne gleich an dem Anfang eine Begriffsklärung nochmal setzen. Du hast gerade zwei Begriffe schon genannt, nämlich den Begriff Gruppe und den Begriff Team. Und ich erlebe das ganz häufig schon, wenn man das mal auseinanderhält, was ist eine Gruppe und was ist ein Team, ist das für viele Führungskräfte schon eine erste Entlastung. Deswegen mhm. ist mir das so wichtig. Du hast das schon richtig gesagt. Das Besondere an einem Team ist, dass sie, ja, sie müssen miteinander kooperieren, weil sie gemeinschaftlich und zwar nur gemeinschaftlich ein Ziel erreichen können. Und sie haben gemeinsame Ziele, das heißt, es bilden sich Rollen heraus, unterschiedliche Rollen werden gebraucht, damit das Ziel erreicht werden kann. Und bei einer Gruppe, das ist ganz häufig so, dass hier einfach mehrere Mitarbeitende in einer Organisationseinheit zusammengefasst werden, aber die haben nicht zwingenderweise Abhängigkeiten untereinander. Die arbeiten natürlich als Kollegen zusammen, die vertreten sich auch gegenseitig, aber an sich können sie so ihr Daily Business jeder für sich machen und die haben nicht die, diese Abhängigkeiten voneinander. Und das finde ich ist erstmal eine große Unterscheidung, die wichtig ist, weil das Thema Teamarbeit aus meiner Sicht schon sehr idealisiert wird. Also heute wird nur noch davon gesprochen, in Teams zu arbeiten. Das ist ein riesiges Thema. Und ich finde es immer wichtig, erstmal für sich als Führungskraft eine Einordnung zu machen. Handelt es sich bei mir eher um eine Gruppe oder ein Team? Also zum Verständnis, das heißt viele Leute, die in der
1: Organisation als Teamleiter bezeichnet werden, sind de facto keine, sondern sie, sie leiten ein organisatorisches Team, inhaltlich sind Sie aber Gruppenleiter.
0: Ja, tatsächlich ist das häufig so. Mhm. Natürlich in der Praxis ist es häufig eine Mischung. Es ja. ist nicht ganz klar, nur Team oder nur Gruppe. Im Fall von Projektteams sind es ganz klar, die haben ein definiertes Ziel. Sind es tatsächlich Teams, aber in vielen anderen sage ich mal, Organisation ist es häufig eine Mischung und da ja. geht es dann zum Beispiel darum, wie stellen wir Wissenstransfer her und da gibt es tatsächlich Aspekte, wo es auch wertvoll ist, gemeinsam miteinander zu eruieren, wo sind wir ein Team und wo es vollkommen okay, dass jeder auch so sein Ding macht. Mhm. Also das erstmal vielleicht vorangestellt und dann ist Teamdynamik aus meiner Sicht das, wir kennen das alle und wir bezeichnen das häufig so alltagssprachlich als die Chemie in einem Team oder der Teamspirit oder die Teamkultur. Also mhm. all das, was eher so, manche würden sagen, feinstofflich <lacht> ist an der Stelle. Wir haben ja schon mal ein bisschen über diesen Begriff geschmunzelt. Und es ist einfach so, dass im Laufe der Zeit jedes Team so, seine eigene Ordnung herstellt, ja. eigene Normen und Regeln herausbildet. Und das ist aber häufig kein bewusster Prozess, sondern das sind unbewusste Beziehungsübereinkünfte, die da getroffen werden mhm. und die haben Auswirkungen auf das. Und da gucke ich vor allem immer auf das Ziel. Also wie gut ist dann ein Team in der Lage, seine Ziele zu erreichen und ja, auch die Ziele gut zu bearbeiten. Das heißt, erstmal sind Teamdynamiken weder gut noch schlecht, sondern immer im Hinblick auf ein Ziel zu betrachten und zu bewerten und da zu gucken, sind sie funktional oder sind sie tendenziell eher dysfunktional? Mhm.
1: Du hast einen spannenden Aspekt schon so ganz en passant erwähnt, dass du gesagt hast, so eine Teamdynamik, ein bestimmter Team Spirit bildet sich über die Zeit hinaus. Ich glaube, das ist ein Aspekt, über den wir auch noch sprechen wollen heute, ja. wie die Zeit als Faktor da auch mit reinspielt und uns sowohl posit positiv als auch negativ in die Karten spielen kann, glaube ich. Ne? Da müssen wir nachher nochmal dran. Das finde ich interessant, weil da wird eben auch noch mal deutlich, Teamdynamik. ja, nach innen gibt es eine Dynamik zwischen den Leuten, eine Soziodynamik, ja. aber es gibt auch eine Dynamik im Verlauf der Zeit. So eine Teamdynamik ist nicht in Stein gemeißelt. Die verändert Definitiv sich. Definitiv ne? nicht, die ja. verändert sich tatsächlich.
0: Und ja. da geht es eben tatsächlich darum, kann ich als Führungskraft diese Dynamik begleiten und mitgucken, ob das je möglichst funktional ist und welchen Einfluss habe ich auch darauf und das ist eben schon ein Prozess und ich finde es auch wichtig, das als Prozess zu verstehen.
1: Mhm. Dann hast du im Prinzip fast schon die Antwort auf meine nächste Frage vorweggenommen, nämlich warum ist das aus deiner Sicht lohnend, sich mit dem Thema zu beschäftigen, was du auch vorweggenommen hast, glaube ich, ist, dass wenn jetzt die eine Hörerin oder der andere Hörer, der oder die als Teamleiter unterwegs ist, feststellt, Mensch, ich leite ja gar kein Team, dass du dem ein bisschen eine Last von den Schultern nimmst. Der könnte mhm. jetzt ausschalten, weil es ihn ja nicht betrifft. <lacht> also wir hoffen, ihr bleibt
0: trotzdem dran. Und Thomas sagt euch jetzt, warum es sich lohnt. Ja, also A, finde ich das auch wichtig für das Thema Gruppe, mhm. Nur, was ich sagte vorhin, Teams haben Abhängigkeiten voneinander mhm. und man kann schon sagen, je stärker Abhängigkeiten in der Arbeit bestehen, desto wichtiger wird auch die Beziehungsebene. Ja. Kann man sich vorstellen. Ja. Also ja immer so. wenn ja. ich merke, ich kann nicht mit meinem Kollegen, ich muss mit dem aber ständig zusammenarbeiten und wir haben auch wirklich Abhängigkeiten voneinander, dann ist das vollkommen was anderes, als wenn jeder irgendwie sein Ding macht, wir müssen uns zwar vielleicht absprechen, wer macht mal Frühdienst, wer macht Spätdienst, wer übernimmt die Urlaubsvertretung, das ist eine ganz andere Sache. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall für Gruppen und für Teams wertvoll, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und insbesondere für Führungskräfte ein Verständnis von solchen Dynamiken aufzubauen und eben dem eigenen Team nicht sich selbst zu überlassen, sondern möglichst gut auf diesem Weg zu begleiten, möchte ich das mal nennen. Mhm. Und wir haben das... Häufig sicherlich erlebt, man kommt in ein Team rein und stellt fest, boah, das läuft hier aber richtig gut, das ist ja wie von Geisterhand geführt <lacht> irgendwie oder eben genau das Gegenteil, man merkt sofort intuitiv, hier stimmt irgendwas nicht. Und ich glaube, das muss mich nicht unbedingt interessieren, wenn die Arbeitsergebnisse gut sind, wenn wir alle unsere Ziele bestmöglich erreichen. Wenn wir auch noch Freude miteinander haben zu arbeiten, ist das ja alles okay. Aber man merkt ja immer dann, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, dann muss man eben doch mal gucken, woran könnte es denn liegen. Und es liegt eben häufig nicht daran, dass Menschen mit guter Fachkompetenz zusammenkommen und es scheitert nicht an der Fachkompetenz, sondern es scheitert dann letztendlich daran, dass Menschen nicht miteinander können.
1: Und ich würde gerne noch ergänzen, wenn es gut läuft, schadet es auch nicht, sich anzugucken, warum, weil da kann man das ja. nächste Mal von lernen. Man hat seine Erfolgsfaktoren, die man vielleicht erkennt und das kann ja auch mal Freude machen, sich zu sagen, es läuft gut und was sind denn unsere Erfolgsfaktoren? Vielleicht können wir die auch irgendwie institutionalisieren, organisieren für uns, damit wir in Zukunft, wenn es mal nicht so läuft, denn es ist ja ein dynamischer
0: Prozess, ja. auch wieder darauf zugreifen können. Absolut, stimme ja. ich mit dir überein. Also sich das mehr ins Bewusstsein zu rufen, also auch die positiven ja. Dinge. Ja.
1: ja. Nicht, nur, nicht nur dran zu gehen, wenn es schlecht
0: ja. läuft. Ne? Ja.
1: Wenn ein Team gut läuft, würde ich sagen, sind wir alle einig, dass man dann sagen kann, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Mhm. So sagt mhm. man und klingt auch schlüssig. Stimmt das immer? Oder beziehungsweise, wir wissen ja schon, es stimmt nicht immer, was muss passieren, damit es so wird und damit es möglichst auch so bleibt?
0: Ja, das ist ja im Grunde überhaupt der Sinn von Teamarbeit, dass daraus mehr entsteht genau. als eben die Summe seiner Einzelteile. Und da gibt es tatsächlich auch interessante Untersuchungen, nämlich auch wenn in einem Team... Das ist ja manchmal, wenn man so initial ein ganz neues Team ins Leben ruft, vielleicht auch mit einer neuen Aufgabe betreut, die für das Unternehmen möglicherweise ganz neu ist, dann kann ein Team mit geringer fachlicher Kompetenz zu sehr, sehr guten Leistungen kommen, wenn A, alle gehört werden und Unterschiede und Emotionen auch willkommen sind. Also wirklich so dieses Stichwort viel Hirn denken. Schönes Wort. Also so eine Schwarmintelligenz. Ja. Mhm. Und ein zweiter Aspekt ist, auch dann, wenn geringe Fachkompetenz da ist, es aber eine Person in dieser Gruppe gibt, die noch die höchste Kompetenz hat und das von allen auch tatsächlich in einem bewussten Prozess akzeptiert wird. Also diese informelle Führung auch von allen akzeptiert wird. Das ist so ein zweiter Aspekt. Und das dritte ist... In Teams, wo wirklich eine hohe Expertise da ist von allen, dann ist ja immer die Gefahr auch, dass da vielleicht eine Wettbewerb entsteht, genau. eine Konkurrenz ja. untereinander. Da ist es wirklich ganz wichtig, dass eine belastbare Struktur von Kompetenzzuschreibung und Aufgabenverteilung gefunden wird. Mhm. Also das sind so zwei wichtige Aspekte, die dabei berücksichtigt werden müssen. Und mhm. worauf ich auch als Führungskraft, als Leitung dieses Teams achten kann. Mhm.
1: Gut, das ist also schon so, dass es ein bisschen, ja, dass man, wenn man genau drauf guckt, dann am Ende die Dinge auch formalisieren muss, damit es funktioniert. In der einen wie in, der, in, in dem einen wie in dem anderen Fall. Ne? Wenn ja. ich einen, einen Haufen Leute habe, die zwar einen guten Spirit haben, aber keine Ahnung, nur einer hat Ahnung, dann muss ich sehen, wie der sein Wissen verteilen kann und das auch alle annehmen. Und wenn alle super viel Ahnung haben, muss ich dafür sorgen, dass alle gleichermaßen zu
0: Wort kommen mhm. und nicht einer mit seinen Ellbogen vorprescht. Genau. Genau. Mhm. Und wie gesagt, inzwischen weiß man, dass es eben nicht nur ausreicht, klare Ziele zu haben, Aufgaben mhm. gut zu verteilen, sondern dass vor allem die Kooperationsqualität eine Riesenrolle spielt. Mhm. Also da war ja zuletzt immer wieder dieses Projekt von Google mhm. Aristoteles im Gespräch, woraus dieses Thema psychologische Sicherheit nochmal ganz in den Fokus gerufen worden ist, also das Teams, in dem ich mir sicher bin, dass ich anders sein darf als Person, aber dass ich auch unterschiedlicher Meinung sein kann, dass ich Kritik äußern kann und dass ich das tatsächlich in dem Team kundgeben kann, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. Mhm. Also das nochmal unter diesem Aspekt psychologischer Sicherheit ist nochmal wirklich ein wichtiger Punkt, damit die Leistung in einem Team auch tatsächlich erbracht werden kann. Mhm.
1: Gut, jetzt haben wir schön darüber gesprochen, <lacht> wie das ist, wenn es läuft. Ja. Aber wir haben eigentlich noch nicht so richtig geklärt, was braucht es, damit es läuft und wie kann ich da jetzt rangehen, wie kann ich das beobachten und so weiter. Jetzt mhm. habe ich mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet, ja. wer hätte das gedacht und habe so drei Ebenen oder drei Dimensionen gefunden, in denen sich eine Teamdynamik zeigt und da ist es zum einen die Zugehörigkeit zu dem Team, also wie sehr fühle ich mich als Teil des Teams, als mhm. Einzelner, als Einzelne. Als Einzelne? Dann den Aspekt des Einflusses oder manche Leute nennen es auch Macht. Mhm. Wer hat eben wie viel zu sagen in dem ja. Team und wessen Meinung und, und wessen Expertise wird gehört. Und dann gibt es noch den dritten Aspekt der Verbundenheit. Mhm. Manchmal wird es als Intimität bezeichnet. Mir passe die Vokabel nicht so richtig. Aber das meint eben nicht, wie sehr fühle ich mich mit dem Team verbunden und zugehörig, sondern das meint im Gegenteil, wie viel Verbindung habe ich vielleicht zu einzelnen anderen Teammitgliedern. Also, weil es eben immer Binnenbeziehungen gibt in Teams. Je größer die sind, umso auffälliger. Aber letztendlich auch in einem sechster Team wird es immer einen geben, mit dem ich auch gerne in der Pause einen Kaffee trinke. Ja. Und andere, mit denen ich das nicht tue, ja. Und die vielleicht mit anderen einen Kaffee trinken. Und ja, mir leuchten diese drei Aspekte gut ein mhm. und wir hatten ja auch schon Vorgespräch, du hast bestätigt, dass du die auch so siehst. Aber es sind natürlich abstrakte Konzepte. Und manchmal sitzt man vielleicht auch mit Menschen in einem Meeting, die sich solchen Themen nicht so gern abstrakt nähern möchten und wir wollen ja ein praxisnaher Podcast sein. Deswegen, wie kriegst du das denn umgesetzt in der Praxis? Als Führungskraft oder eben auch als Organisationsbegleiterin? Oder als jemand, der vielleicht rollierend moderiert in ja. so einem Team?
0: Ja, also erstmal diese drei Elemente, die du angesprochen hast, sind tatsächlich die, die ich beobachte, wenn ich mit Teams arbeite. Und da geht es darum, ich werde gefragt für eine Te Teamentwicklung beispielsweise angefragt. Dann sind es genau solche Aspekte, die ich beobachte. Und da wir ja beim Thema Meetings sind, ist es genau, dass ich mir diese Aspekte anschaue, eben Einfluss, Zugehörigkeit, Verbundenheit und das heißt, ich beobachte all das, was gerade nicht auf der inhaltlichen Spur abläuft, mhm. sondern Körpersprache, ich schaue mir an, wer wirft wem irgendwelche Blicke zu, wer hat welchen Sprachanteilen, gibt es irgendwelche Gesetzmäßigkeiten in der Reihenfolge, wie gesprochen wird, wie gesessen wird vielleicht? Wie gesessen auch? wird auch mhm. und auch so ein Thema, wer unterstützt jemanden gleich in mhm. seiner Argumentation, mhm. wer widerspricht auch. Das sind genau diese Aspekte, die du da angesprochen hast. Ne? Deswegen erstmal sind das tatsächlich für mich diese Beobachtungspunkte, die ich auch wiederum als Führungskraft gut beobachten kann. Und wenn du jetzt sprichst, ja, wie mache ich das dann ganz konkret? Ja. Ich finde eigentlich die beste Methode, ein Team in Aktion, in die Reflexion zu bringen. Also, also in dem Meeting zum in Beispiel. In Meeting zum Beispiel. Also wenn ich dann merke, wir drehen uns hier wirklich nur noch im Kreis, dann stelle ich tatsächlich eine Frage und frage, was passiert hier eigentlich gerade, abgesehen von der Inhaltsebene, also was passiert hier gerade auf der Beziehungsebene beispielsweise? Mhm. Wer hat gerade hier welchen Redeanteil, bringe ich dann vielleicht auch mal Beispiele rein, wer hält sich vielleicht auch gerade ganz zurück, aber möglichst, also im Grunde frage ich erstmal eine offene Frage, was passiert hier abseits der Inhaltsebene. Was manchmal dann noch helfen kann, ist, dass man eine Distanz zur Gruppe, die man oder zu dem Team, was man gerade vielleicht an einem Tisch sitzt oder im Kreis sitzt, wie auch immer, herstellen kann, um besser in so eine Metareflexion zu gehen. Das heißt, dann bitte ich vielleicht mal alle aufzustehen, sich hinter ihren oder seinen Stuhl zu stellen und einfach mal so auf die Runde gucken, so zu tun, als würden Sie als Team da gerade noch sitzen und mal versuchen, aus dieser Hubschrauberperspektive zu berichten, was Sie da gerade wahrgenommen haben. Das ist für mich die beste Möglichkeit, mhm. weil ich als Beteiligter oder ich merke sofort, dass ich an dieser Thymdynamik beteiligt bin. Ich kann nicht mehr darüber sprechen, die anderen, sondern ich bin Teil von dem Ganzen. Und das heißt, diese Betroffenheit und auch die eigene Verantwortung ist genau. einfach in dieser Situation deutlich spürbar. Ja, Also Verantwortung wäre das Stichwort, wo ich jetzt auch
1: dran dachte. Ich kann halt auch nicht hingehen und Schuld zuweisen genau. und sagen, ja. der und der redet ja immer so viel ja, mag sein. Ich habe ihm aber den Raum auch gegeben. Das ist ja. nämlich auch mein Job, Mitverantwortung zu übernehmen. Aber genau. Das hatten wir ja auch schon zigmal in ja. unserem Podcast, dass es halt schön ist, in Teams, in, in Meetings und in Teams allgemein, wenn viele Leute Verantwortung übernehmen und nicht nur ein Moderator oder eine Moderatorin. Ja. Und in die Rolle bringst du die Leute ja auch, wenn du sagst, jetzt steht mal auf und oder macht einen Giraffenhals und guckt von oben. Um. <lacht>
0: Ich finde schon, dass insgesamt die Reflexionsfähigkeit eines Teams ist das, was sie nach vorne bringt und woran sie sich entwickeln können. Deswegen, du hast gefragt, manche Menschen mögen das nicht. Mhm. Da hast du vollkommen recht, die gibt es natürlich. Tendenziell habe ich meistens mit Menschen zu tun, die was wollen. Das sind ich auch Teams, die vielleicht schon eher sage ich mal, Richtung neueres Arbeiten gehen, die zumindest Aspekte integrieren wollen, die gemerkt haben, so wie wir bisher gearbeitet haben, so geht es nicht weiter. Das heißt, die Offenheit, auch Dinge mal anders zu tun, ist dann möglicherweise größer.
1: Ja, du hast mhm. natürlich einen Job-Bias. Also weil ja. die Leute, die dich anrufen, die haben ja schon erkannt, dass sie was tun müssen. Sie haben schon irgendeine Not ja. oder im besten Fall sind sie einfach so gut aufgestellt, dass sie sich den Luxus erlauben können, an ihrer Teamdynamik zu arbeiten, bevor es schlecht läuft. Das ja. sind natürlich die allerliebsten. Aber trotzdem ist ja die Frage, also ist die einzige Voraussetzung dafür, dass Leute so eine Reflexionsbereitschaft haben, etwa, dass es schlecht läuft? Nein. Oder gibt es noch andere Bedingungen, die erfüllt sein müssen oder können, damit Leute so eine Reflexionsfähigkeit mitbringen und Bereitschaft?
0: Also ich persönlich glaube, oder das ist auch das, was ich tatsächlich feststelle, dass, spreche ich jetzt mal von Hochleistungsteams, die haben von, von sich aus, haben die das erkannt, dass es das braucht. Das heißt, sie haben immer einen Wechsel zwischen Aktion und Reflexion, die nehmen mhm. sich regelmäßig Zeit dafür. Mhm. Und wenn ich mir anschaue, wie heute jüngere Leute mit dem Thema beispielsweise mit dem Coaching umgehen dann ist das für die heute vollkommen normal. Das ist nicht mehr irgendwas, was ich mache, wenn irgendwie an irgendwelchen Defiziten rumgeschraubt werden muss und ich das irgendwie verheimliche. sondern. Das ist auch kein Stigma Ganzen, mehr, ja. sondern man
1: ist eher stolz drauf, dass man sich Begleitung ja. holt. Ne?
0: Und das ja. ist ganz selbstverständlich. Und genauso erlebe ich das in Teams, die wirklich an gemeinsamen Zielen arbeiten, dass sie sagen, wir brauchen abseits dessen, dass wir inhaltlich arbeiten, immer wieder einen Boxenstopp, wo wir darauf schauen, wie arbeiten wir zusammen und wie, wie kommt es auch dazu, wie, wie wir zusammenarbeiten? Mhm. Was treibt uns da an? Was mhm. sind die Dinge, die eben eher unbewusst ablaufen?
1: Mhm. Ja, gut. Es ist finde ich schon ein sehr optimistischer Blick, aber den sollst du ja auch haben.
0: <lacht> <lacht> ja, den, den möchte ich auch haben, ja. weil das sind, also ich habe daran Freude, ich habe daran großes Interesse. Ich merke, wie Teams die Lust darauf haben, sich die einfach merken, wie die sich entwickeln mhm. und äh, die wirklich Freude an ihrer Arbeit haben. Das ist das eine und auf der anderen Seite sich das aber auch auf die Ergebnisse auswirkt.
1: Ja. Jetzt komme ich noch mal zu diesem Aspekt, den wir zu Anfang schon hatten, wo ich schon gesagt habe, da kommen wir noch mal zu, die Zeitachse. Mhm. Also weil eine Teamdynamik eben nichts ist, was nur innerhalb des Teams passiert, sondern auch Teams sind auf der Zeitachse dynamisch, weil sich sowas entwickelt, aber vor allen Dingen, glaube ich, in der Realität auch deshalb, weil irgendein Teammitglied geht und dafür ein anderes ja. kommt oder zwei oder... Ja. Ne? Also es gibt da einfach Wechsel in der Zusammensetzung und da ist eben die Frage, kann ich und falls ja, wie kann ich die Zeit vielleicht für mich nutzen, um diese Dynamik positiv zu beeinflussen?
0: Mhm. Ja, also, wenn man sich mit dem Thema Teamdynamik beschäftigt, dann kommt man eigentlich nicht um das Teamphasenmodell von Bruce Tuckman vorbei. Das wird wahrscheinlich jeder mal in seinem Arbeitsleben oder wird einem über den Weg laufen, insbesondere wenn man sich mit dem Thema Teamdynamik beschäftigt. Und aus meiner Sicht, der Wert dieses Modells ist auch tatsächlich, dass es eben denkt, dass Teamdynamiken nicht Statisch sind, sondern dass eine Entwicklung stattfindet. Was vielleicht das Manko in dieses Modell ist oder dieses Modells ist, dass es davon ausgeht, dass es eher linear, einen linearen mhm. Ablauf gibt, wie das halt häufig so ist. Und da kann man schon eben auch bestimmte Muster wieder erkennen und vor allem auch wieder Ansatzpunkte, daraus für die Führung ableiten. Also wenn ein Team neu zusammenkommt, nehmen wir jetzt mal ein Projektteam, mhm. dann ist es am Anfang unheimlich wichtig. Da ist ja erstmal so ein Kennenlernen untereinander, da ist ein Beschnuppern untereinander, da ist, häufig, ist es auch erstmal ein bisschen ruhiger. Da ist es ganz wichtig, dass ich als Führungskraft am, an, am Anfang Orientierung gebe, dass ich Ziele klar mache, dass ich auch klar mache, wie möchte ich hier zusammenarbeiten, was sind so vielleicht schon erste Prinzipien der Zusammenarbeit. Und dann ist ja so, dass es so die, die nächste Phase in diesem Modell, das ist die Storming-Phase, die wird häufig als unangenehm empfunden, weil dann eben tatsächlich Konflikte auftauchen. Dann entsteht sowas, was du eingangs beschrieben hast, mit es bilden sich Subgruppen und so weiter. Und das ist häufig der Zeitpunkt, wo man irgendwie, wo Führungskräfte sich unwohl fühlen und da ganz schnell irgendwie gerne wieder in diesen in ein harmonisches Setting möchten. Und das ist aber total wichtig, dass diese Phase auch tatsächlich ich sag mal, ausgelebt wird in ja. dem Sinne, dass nämlich genau die Punkte, die du angesprochen hast, da geht es darum, jeder muss seinen Platz in diesem Team finden. Da geht es darum, wer hat welchen Einfluss im Team, wer hat welche Kompetenzen, bringt sie ein, sind Rollen irgendwie verstanden und auch akzeptiert. Da geht es eben auch darum, bin ich zugehörig? Also all diese Punkte, da geht es wirklich darum, ich finde meinen Platz in diesem Team und wenn ich da zu schnell einen Deckel drauf mache, dann wird mir das im Späteren immer wieder auf die Füße fallen. Das heißt, es ist wichtig an der Stelle, dass ich als Führungskraft darauf gucke, wie unterstütze ich das, wie unterstütze ich das, dass wir Kompetenzen in dem Team sichtbar machen und auch für alle im Team der Wert des Einzelnen sichtbar wird.
1: Und der Wert des Teams. Als und der Wert ist. des
0: Teams, genau. Und mhm. dann ist so eine nächste Folge häufig, dass man, na, man hat vielleicht irgendwelche Teamentwicklungsevents auch, wo es darum geht, wirklich Rollen klar zu machen, Stärken sichtbar zu machen. Dann nimmt sich ein Team häufig vor, miteinander zu regeln, wie wollen wir arbeiten. Dann entstehen sowas wie Prinzipien mhm. der Zusammenarbeit. Und dann kommt man darüber, wenn man diese Unterschiede nicht mehr als störend erlebt, sondern eher als etwas, was das Team nach vorne bringt, das Thema Diversität im Team. Erst dann kommt man wirklich in so eine Phase rein, in der ein Team dann auch die entsprechende gewünschte Leistung auch bringen kann. Und das sind so diese vier Phasen, die du jetzt beschrieben mhm. hast. Vier sind es, ne? Das sind vier. In Projektteams äh, gibt es da noch eine fünfte Phase, weil Projektteams lösen sich lösen wieder sich auf. auf. Das mhm. ist dann nochmal eine weitere Phase. Und das ist natürlich dieser Wunsch, dass es wirklich Phase für Phase durchläuft. Aber du hattest eingangs schon gesagt, es kommen neue Menschen vielleicht hinzu. Und das ist dann ganz häufig der Punkt, dass Führungskräfte sagen, ja, alle anderen sind ja schon in der Performing-Phase, nur diese Person muss jetzt noch ganz schnell durch diese Phasen durch. Nein, eine neue eine neue Person. Person in einem Team rüttelt das Team häufig nochmal auf. Also auch stellt man sich vor, es kommt eine starke Persönlichkeit rein mit Kompetenzen, die sich möglicherweise auch mit Kompetenzen von anderen überschneidet. Da geht es wieder von vorne los. Wie behalte ich vielleicht meine Position? Wie verändert sich meine Position? Wie finde ich als neue Person meinen Platz in diesem Team?
1: Und gleichzeitig, welche Impulse setzt diese neue Person in dem Team und kann damit ja auch das wieder weiter nach vorne bringen. Sonst ja. hätte man sie ja nicht ins Team eingeladen. Genau. Diese vier Phasen, für die, die sie jetzt noch nicht kennen, magst
0: du die gerade einfach noch mal kurz aufzählen oder wollen wir sie in die Shownotes stellen? Was, ja, was ich kann es vielleicht gerade noch mal nennen. Diese erste mhm. Phase wird Forming-Phase mhm. genannt, also ein Team formt sich. Mhm. Die zweite Phase ist die Storming-Phase, kann man sich eben auch gut, glaube ich, ja. was darunter vorstellen. Dann ist die dritte Phase die Norming-Phase, also im Sinne von wir Regeln. geben uns gemeinsame Regeln, Prinzipien und die vierte Phase ist die Performing-Phase. Naja, ah das ist ja auch sprachlich so erfreulich,
1: dass man es eigentlich nicht sinnvoll übersetzen kann. Ja. <lacht> gar nicht mehr braucht. Ne? Nee, genau. Ja. Okay, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, was du gerne noch anbringen möchtest, was unbedingt in diesem Podcast
0: noch gesagt werden sollte? Ja, ich glaube, auf was wir noch nicht eingegangen sind, ist vielleicht nochmal so, so ein Beispiel, was... Wir hatten eingangs gesprochen, was ist funktional dysfunktional. Ja. Also woran erkenne ich beispielsweise, dass eine Teamdynamik auch dysfunktional ist? Also was man zum Beispiel in Teams beobachten kann, die sehr auf Harmonie sind. Mhm. Also in dem Sinne, Zugehörigkeit wird steht immer an oberster Stelle. Also wie wir, man haben geht, wir haben uns alle lieb und keine, also das wäre das Extreme, Zugehörigkeit mhm. per se ist ja erstmal gut und ich habe immer so eine Tendenz, mich zwischen Autonomie und Zugehörigkeit zu bewegen. Das ist nee, etwas, nicht, was auch ganz wichtig ist, sich da immer wieder zu regulieren und zu gucken, wo ist Autonomie wichtig, wo ist es aber auch wichtig, dass ich äh, zugehörig bin und da auch ein Stück weit meine Autonomie abgebe. Aber sage ich mal, es gibt ja Teams, und die, auf die treffe ich auch häufig, wo Harmoniebedürfnis eine hohe Rolle spielt, also das Thema Zugehörigkeit vor vieles andere gesetzt wird. Und das hat dann natürlich Auswirkungen. Da gibt es auch interessante Studien dazu. Also so unter dem Aspekt auch des Group Sync-Phänomens, also dass wenn offensichtlich Dinge nicht richtig sind, äh, Menschen dazu neigen, trotzdem sich der Gruppenmeinung anzuschließen, obwohl sie es eigentlich besser wissen. Und das sind natürlich dann Themen, wo man sich fragt, wo kommt das eigentlich her? Und wenn man dann diese Beobachtungspunkte im Hintergrund hat und sagt, Zugehörigkeit ist hier so stark, äh, dann ist es wichtig, sich diesen Aspekt nochmal anzuschauen. Und das kann man natürlich auch ähm, Meeting beobachten. Also vor allen Dingen im Meeting schätze ja. ich,
1: ne, wo sich Brenngas hatten wir ja genau, schon, wo genau. sich das einfach sehr deutlich zeigt. Und dann sieht
0: man halt, der Umgangston ist sehr freundlich. Man tritt ja. sich wirklich nicht auf die Füße, wenn eine andere Meinung geäußert wird. Man nimmt sich sofort wieder zurück. Ne? Also, also es
1: ist, willst, du willst damit sagen, dass von diesen drei Dimensionen, die man gut beobachten kann, wenn man sich so ein Team anguckt, wenn davon eine besonders im Fokus steht, ja. dann ist das nicht mehr funktional, sondern die müssen auch schön ausbalanciert ja, sein eigentlich, genau. diese Dimensionen. Oder die müssen gleich wichtig ja. sein. Wenn so ein Team ja, eine Priorität setzt auf einem dieser Aspekte, dann gerät das Ganze aus der Balance offensichtlich.
0: Ja. Also da fallen dann auch solche Sachen wie, wir sind doch hier ein Team. Also man mhm. kann das tatsächlich auch dann sprachlich beobachten, mhm. dass vielleicht Unterschiede sofort unterdrückt werden mhm. durch solche Äußerungen beispielsweise. Mhm. Und das Thema Zugehörigkeit spielt da ganz häufig eine ganz große Rolle, dass, also, dass das wirklich überdimensioniert ist in manchen Teams, die da keinen Umgang gefunden haben, wirklich Unterschiede zuzulassen und dass das also dass das Keine hilft, Konfliktfähigkeit
1: auch. Genau. offenbar ja. auch. Ne? Das gehört ja dazu, also dass man Unterschiede zulässt und das womöglich zu einem Konflikt führt und das einem gelingt, das wertungsfrei zu betrachten, dass Unterschiede existieren. Das ist ja nicht nur in Teams, das ist grundsätzlich zwischen ja. Menschen halt nicht immer einfach.
0: Ja. So. Und für mich ein sehr spannendes Feld ist das Feld von Führungs- oder von Leitungsteams. Und da kannst du dir jetzt wieder vorstellen, mhm. unter diesen drei Dimensionen ist das Thema Macht, Einfluss natürlich überdimensioniert häufig. Mhm. Weil da geht es häufig darum, sich durchzusetzen und eben das Thema Kooperationsfähigkeit ist da häufig nicht so stark ausgeprägt.
1: Ja, zumal also da glaube ich, kann man könnte man noch mal eine eigene Folge ja. dazu machen, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen wie unterschiedlich in solchen Teams dann möglicherweise Frauen und Männer sich verhalten. Ja. So drei oder vier alte, weiße, großkopferte Männer, mhm. die werden wahrscheinlich deutlich schlechter als Team kooperieren, als wenn da ein paar mehr Frauen sind. Das ist offenbar nach wie vor eine weibliche Eigenschaft, ja. da gut zu kooperieren und kann dann von reflektierten Männern auch eine Eigenschaft werden, scheint mir.
0: Das ist auch möglich. <lacht> Dazu machen wir gerne nochmal eine Genau, zweite also Folge. zum Thema
1: Gender in Meetings. Ich glaube, da ist noch viel zu, zu sagen. Ja. Übrigens, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, falls du jemanden weißt, der dafür spezialisiert ist und mit uns darüber sprechen möchte, immer her mit den Ideen. Wir sind da sehr scharf drauf. Genau. Genau, ja, und dann habe ich natürlich die Schlussworte von dir, die ich noch abrufen möchte. Wir beenden ja immer unser, unsere Podcast-Folgen mit den drei Sätzen, die du vervollständigen sollst. Und da habe ich mir für diese Folge neue Sätze ausgedacht, denn die anderen hast du ja schon mal vervollständigt. <lacht> genau. Also erster Satz: Ein erfolgreiches Teammeeting ist für mich,
0: wenn durch konstruktive Reibung sehr gute Ergebnisse erzielt werden.
1: Mhm. Dann als Teamleiterin in meinem früheren Leben hätte ich gern gewusst,
0: dass ich hätte gerne schon früher um diese Teamdynamiken gewusst. Mhm. Das hätte mir so manches erspart.
1: <lacht> ja, und dann zuletzt: Teammeetings machen Spaß, wenn?
0: Wenn ich Neues erfahre und wenn wir im Team ja tatsächlich auch in der Lage sind, Dinge neu zu denken, neu anzustoßen, neu anders umzusetzen. Oder auch einfach mal festzustellen, so wie es gerade läuft, läuft es gut.
1: Sehr schön. Sehr schönes Schlusswort. <lacht> ja, dann glaube ich, haben wir's für heute. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ihr wisst ja, wir freuen uns über Sternebewertung bei iTunes und bei Spotify. Da kann man das neuerdings nämlich auch. Und wir freuen uns über euer Abo. Wir freuen uns über Post an hallo-at-meeting-monkeys.de <lacht> Und überhaupt, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ja. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Okay. Tschüss. Okay.